0: Com o contexto económico atual em que temos uma guerra que fez aumentar ainda mais os custos com a energia, preços dos cereais mais elevados, inflação em níveis recordes, juros a aumentarem, para no ar o cenário de recessão e da possibilidade de uma nova crise. Perante este cenário, o que podemos fazer? No mais recente episódio do podcast Manibar, partilho sete 7 dicas que o vão ajudar a preparar a sua carteira para uma crise. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde e chegamos ao episódio número 150 e eu quero agradecer a todos vocês que estão desse lado e que têm feito parte desta jornada e contribuído para o sucesso do fantástico podcast Money Bar e que fez no dia 2 de julho 3 anos, é verdade, 3 anos 3 anos de partilha de conhecimento de momentos de diversão, sim porque como vocês sabem eu defendo que a educação financeira não tem de ser aborrecida e que aqui, uh, no magnífico podcast, levamos esse espírito à letra. E há três anos, então, surgia aqui o primeiro podcast de finanças pessoais em Portugal e que se tornou no podcast de finanças e negócios mais ouvido no país. E isso só foi possível porque você, meu amigo, minha amiga, está aí desse lado. Um, você que põe o podcast no carro, como quer ou não quer a coisa, para ver se convence a sua cara metade a olhar para as finanças, estás a rir, é verdade, não é? Um beijinho então para os casais que ouvem o podcast em conjunto, uh, uns obrigados, outros por vontade própria, uh, e quem ouve em casal até pode colocar o hashtag uh, em casal, para eu saber que há para aí muitos casais uh, a ouvir, uh, ou não, um, ou, ou também uh, sempre no, no, no Instagram tenho um post correspondente a este episódio, portanto podem colocar lá o hashtag em casal. Um obrigado e um beijinho a todos aqueles que ouvem no trabalho. Muita força nessa hora. Um obrigado e um beijinho a todos os que ouvem em casa. Um obrigado e um beijinho a todos os que ouvem a fazer exercício. que Eu sei que existe, gente. Força aí. Um, obrigado e um beijinho a todos os que ouvem no banho. Um obrigado e um beijinho para aqueles que ouvem a fazer a lida da casa. Um obrigado e um beijinho a todos os que ouvem nos transportes públicos. Um obrigado e um beijinho para todos os que ouvem com os filhos. Queridos filhos, estão a ouvir? É para se portarem bem. E peçam aos papás para pôr uns dinheirinhos assim no miolheiro. Digam que foi a tia Bárbara que, que disse, ok? Obrigado e um beijinho a todos os portugueses espalhados pelo mundo. Hashtag portugueses pelo mundo. Um, Obrigada, no fundo, a todos os podcast lovers. Eu efetivamente adoro fazer este podcast manivar e partilhar este momento convosco é ainda mais espetacular, exatamente porque estão desse lado. Ora bem, estamos aqui todos animados e agora vamos para um tom um bocadinho mais sério e que está relacionado com este episódio. Pois, como já devem ter percebido, a conjuntura económica não está fácil. Não está fácil em Portugal, não está fácil na Europa, não está fácil nos Estados Unidos, não está fácil no Brasil. Não está fácil a nível global. Temos inflação a níveis record, juros a subirem, uma guerra na Europa... Bolsas com elevada volatilidade, ou seja, uma oscilação muito grande dos preços. Parece que andam malucas as bolsas, ora sobem, ora descem. Um, temos as bolsas na Europa a protagonizarem um, a maior queda nos últimos 14 anos, neste se avaliarmos aqui o primeiro semestre do ano. Olhando para o Wall Street, para o índice S&P 500, que agrega as 500 maiores empresas norte-americanas, o primeiro semestre foi o pior dos últimos 50 anos. E no ar para o cenário de recessão. O sentimento dos consumidores e dos investidores têm vindo a degradar-se e a questão que se põe é estamos nós a caminho de uma nova crise? O que podemos fazer em termos financeiros? Pois bem, hoje vou partilhar convosco sete dicas de como podem preparar as vossas carteiras no fundo do vosso bolso para um cenário de crise. Aproveitar e fazer aqui um parênteses e dizer que quem quiser deixar questões sobre este tema ou outro uh, pode colocar no link que está na descrição que diz consultório, clique e deixem a vossa questão. Ora bem, vamos então às dicas. Primeira dica e muitas delas uh, uh, até podem parecer uh, uh, demasiadamente óbvias mas que é que eu estou a falar disto? Porque estamos aqui antes do verão. E se calhar depois de um período em que saímos de uma pandemia, começa uma guerra, muitas famílias um, estão desejosas de gozar as suas feiras, que é completamente compreensível. Um, algumas por falta de conhecimento ou de literacia financeira ou um bocadinho já desgastadas, uh, que é legítimo, de muita política isso que houve, podem não entender que efetivamente... No horizonte, um, o que está a pairar uh, pode ser, efetivamente, preocupante e com impacto na nossa vida, no nosso bolso. Uh, daí que, para mim, uh, tenha sido muito importante fazer este episódio e pedir-vos que partilhem uh, também com os vossos familiares, com os vossos amigos. Não é para deprimirem, é para uh, vocês uh, ajustarem aqui as vossas finanças pessoais. Então, primeira dica. Começar por reajustarmos as despesas. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um levantamento das nossas despesas. E eu quero dizer isto o quê? O supermercado, a casa, os transportes, os pacotes da internet, nós vamos fazer um levantamento de todo o nosso padrão de vida, de todas as nossas despesas, porque a única forma de nós identificarmos uh, uh, cortes possíveis reduções possíveis é nós sabermos ao cêntimo e ao detalhe quanto é que ganhamos em cada, uh, quanto é que gastamos não é ganhamos, quanto é que gastamos em cada uma das rubricas hoje em dia já existem muitas aplicações uh, que nos permitem fazer este controle se pagam sobretudo com cartão, há muitos bancos que inclusivamente já têm aplicações que permitem, depois demonstrar um, um gráfico, um pie chart, um gráfico de, de queijo, não é? De uma tarte, uh, no fundo, com uh, cada categoria, mas existem vários, uh, várias aplicações, podem utilizar inclusivamente também o Excel, o Google Sheet, mas façam um levantamento de quanto é que gastam em cada rubrica, em cada categoria do vosso orçamento e reduzam, reajustem as vossas despesas mas a bem, ainda não há aqui muita necessidade, mas é exatamente que por não haver necessidade é que este trabalho deve começar a ser feito, ou seja, vamos reduzir as despesas, vamos uh, reavaliar aqui um conjunto de, de, de custos que, que tínhamos, alguns até podem ser completamente eliminados, quem tenha aqui, uh, por exemplo, crédito à habitação pode inclusivamente avaliar se existe margem para Uh, renegociar o spread, o spread que é a margem de lucro aqui do, dos bancos, um, despesas que tenham, façam um levantamento detalhado e vejam quais são aquelas que podem reduzir ou mesmo eliminar. O segundo ponto, uh, que acaba por estar ligado, mas que é muito importante, que é reavalie as decisões com grande impacto financeiro. No outro dia recebi uh, uma mensagem de, de pessoas, mais do que uma, até pessoas que até tinham comprado uh, uma, um terreno para a construção de uma casa um, e estavam muito hesitantes sobre o que é que haveriam de fazer ou não, claro que as decisões são sempre pessoais um, e a não ser que a que a pessoa precisa daquele teto mesmo às vezes adiar aqui algumas decisões e porque é que eu estou a mencionar este caso particular, mas não, não tem que ser isto não é? Este caso é particular porque nós temos os preços dos materiais da construção aumentarem temos orçamentos a serem dados com 24 e 48 horas e o que acontece é que às vezes o custo que estava estimado para um determinado para uma determinada construção de uma casa está a duplicar ou até a triplicar e de repente aquilo que era uma decisão que está estava completamente dentro de um orçamento, começa a resvalar. Portanto, grandes compras, grandes investimentos com grande impacto financeiro, se estavam se calhar a planear fazer umas grandes férias, avaliar se isto ainda faz sentido e volto a dizer, numa altura em que ainda não se materializou o impacto, às vezes podemos não conseguir avaliar bem, um, simplesmente porque temos esse dinheiro. Mas aqui, numa ótica de prudência, de nos prepararmos, um, reavaliar e algumas decisões, se tiverem que ficar adiadas, pelo menos até se dis dissipar a incerteza, pelo menos até um, estarmos numa condição financeira novamente estável e num ambiente estável, porque quando as crises vêm, um, quando já estamos no meio do olho do furacão, nessas alturas não há muito, muita hipótese, muito ajuste uh, que nós possamos fazer, não é? Aí não há uma racionalidade, aí é, temos que agir, ponto. Quando nós estamos a atuar no campo da prevenção, nós conseguimos tomar outro tipo de decisões uh, financeiras que nos permitem, perante uma tempestade, aguentar melhor essa tempestade financeira. Terceira dica, reforçar o fundo de emergência. E o que é que é isto o fundo de emergência? O fundo de emergência é um montante de dinheiro que nós vamos ter para o quê? Para emergências, para imprevistos. E quanto é que devemos ter nesse fundo de emergência? O equivalente a 6 a 12 meses do nosso custo de vida mensal, ou seja, como é que fazemos isto? Já temos aqui, daí que o primeiro ponto que eu mencionei seja tão importante, já fizemos o levantamento das nossas despesas, já uh, as reduzimos, ou seja, já temos o orçamento mais enxuto e agora vamos multiplicar as nossas despesas por 6 ou por 12 e nós temos aqui o nosso objetivo do nosso fundo de emergência, dizer que este dinheiro a estar investido deve estar colocado em produtos financeiros, com baixo risco, idealmente capital garantido e elevada liquidez. O que é que é isto, elevada liquidez? Que nos permita ter rapidamente acesso ao dinheiro. Não é para colocar em produtos em investimentos em que exista a possibilidade de eu perder dinheiro. É um fundo de emergência. Não é o, o foco aqui, não é a rentabilidade. O foco aqui é eu conseguir ir àquele baú, digamos, àquele fundo e resgatar uh, o, o dinheiro rapidamente para fazer face a uma emergência, para fazer face a um imprevisto. Quarta dica procurar formas de fazer dinheiro extra. Um este é um ponto muito importante porque quando nós falamos e, e, e já estamos em, perto do aniversário, passou há pouco tempo o aniversário do, do Manibar, e o primeiro episódio eu falo exatamente deste lado da equação que ninguém fala porque quando nós falamos de poupança, a poupança é diferente entre as receitas e as despesas e quase sempre quando nós precisamos de constituir poupança, a forma mais rápida nós conseguimos é olharmos para dentro e reajustarmos foi a dica que eu estava aqui a dar a reajustarmos, vamos cortar, vamos eliminar mas chega um momento em que há uns mínimos olímpicos, ou seja, não dá para cortar mais. Então, a forma em que eu tenho de aumentar o meu nível de poupança é ganhar mais dinheiro. Portanto, procurar formas de fazer uh, dinheiro extra para conseguir pouparmos cada vez mais portanto aqui seja uh, através do trabalho seja através de uh, algum, algum trabalho extra seja através de um hobby que eu vou monetizar um, procurar formas de fazer esse dinheiro extra porque é isso que nos vai ajudar possivelmente até reforçar o nosso fundo de emergência depois quinta dica não se assuste com o bear market e tento fazer o time da market. E eu já vou explicar estes conceitos uh, para uh, algumas pessoas podem ser estranhos. Então, por partes, bear market. Bear market quer dizer o um mercado urso, aqui numa tradução literal. E significa que quando nós temos uma queda superior a 20%, pelo menos 20%, desde o topo, uh, uh, imaginando aqui a bolsa, desde o nosso topo um, até uma queda de 20%, significa que se entrou em bear market. Ou seja, entramos aqui num ciclo decrescente, de entramos numa descida uh, nas bolsas. Uh, e o que pode acontecer é sentirmos na tentação, há vários, há vários estágios e várias partes, uma delas é haver um pânico, não é? Se está tudo a cair, de repente eu vou sair. Um, e, portanto, isso também até podia ser quase uma subdica que é não entrar em pânico, não entrar em pânico um, e não procurar fazer o timing da marca. timing da marca é eu tentar acertar na altura ideal para a entrada, para a saída, porque os dados demonstram que Quanto mais nós tentamos acertar nesse, nesse tempo, uh, mais uh, dinheiro nós gastamos, efetivamente, porque há custos de corretagem, há custos de negociação, um, como uh, quando os dados uh, nos mostram, e existem vários estudos neste sentido, que a maioria das pessoas... Nem os profissionais conseguem fazer este time da market, que seria entrar no ponto mais baixo possível, portanto comprar o mais barato possível e vender o mais caro possível. É muito importante mantermos aqui uma racionalidade, mantermos aqui a estratégia, sobretudo no momento em que... Temos volatilidade muito elevada e o que é que é a volatilidade? É a amplitude aqui de preços, de oscilação dos preços e eu sei, tenho recebido também muitas perguntas pessoas que veem os PPRs, os planos de poupança-reforma a caírem e estão muito assustadas, veem os seus fundos a caírem, uh, muita atenção, não entrar em pânico. É fundamental nestas alturas haver aqui uma racionalidade e mantermos aqui a nossa estratégia e perceber se um, o que está a acontecer é porque é momentâneo, ou seja, é o ruído ou é o momento de um ciclo de mercado. E se nós estamos numa lógica de longo prazo, não faz sentido nós estarmos a mexer nas coisas ou, ou nos investimentos, sob pena de andarmos toda a vida a perder. Que é, o que, se, que é no fundo o que acontece muitas vezes quando procuramos fazer o time da market. Agora é que os meus alunos estão a perceber muito do que eu falei no módulo 1 do curso zero à liberdade financeira e um grande beijinho aqui para os meus alunos. Agora, dizer-vos que é tempo, caros alunos, de testarem na prática tudo o que aprenderam e ainda vamos ter de falar mais sobre isto um, e, e para isso aproveitar para dizer que a nova edição do curso do Zero à Liberdade Financeira um, vai chegar logo logo no arranque de setembro e para quem queira receber informações pode se inscrever na lista de espera cujo link está uh, na descrição e para quem não sabe é a formação de finanças pessoais mais completa que alguma vez desenvolvi que já mudou a vida de centenas de pessoas e que pode mudar a sua vida também e, e pode ser a diferença se calhar entre conseguir passar melhor por um período financeiro conturbado ou não. Um, portanto, este é um ponto importante, não entrarmos em pânico com um, o momento atual. Sexta dica que acaba por estar relacionada com esta. Procurar diversificar os seus investimentos. É tal, uh, é tal princípio de não pôr os ovos todos no mesmo cesto, que é uma expressão muito frequente nos mercados financeiros. E o que é que isto quer dizer não pôr os ovos todos no mesmo cesto? Basicamente, se nós pomos todos os ovos no mesmo cesto, o que é que acontece? Se o cesto cai, os ovos partem-se todos. Se nós distribuímos por vários cestos os ovos, mesmo que um cesto caia... E se parta o ovo, nós temos os outros ovos. Portanto, nós vamos balancear aqui uh, os nossos uh, investimentos e isto significa que, perante algumas quedas, uns investimentos vão compensar os outros. Portanto, nós diversificamos nesta altura os nossos investimentos vão nos ajudar a nós ultrapassarmos um período financeiramente mais conturbado nos mercados financeiros em termos económicos sétima e última dica, e que acaba por resumir tudo isto, que é procurar poupar o máximo possível. Todas estas dicas são uh, uh, importantes e têm como objetivo este último ponto, que é conseguirmos aumentar o nosso nível de poupança. Uh, nós uh, estamos e quem tem essa possibilidade, quem felizmente ainda tem o seu emprego, quem felizmente ainda consegue um, sentir que há margem para a poupança. E, meus amigos, não é contarmos histórias a nós mesmos. E eu sei que, efetivamente, eu não estou a falar das pessoas que vivem no limite da pobreza, eu não estou a falar dessas situações. Por vezes nós achamos que não temos capacidade para conseguir uma maior Poupança, mas pode estar, por exemplo, todos os dias falo com pessoas que têm spreads do crédito à habitação uh, muito elevados, têm aqui uma possibilidade de fazer aqui uma, uma grande renegociação, têm seguros uh, desajustados. Às vezes é nestas, uh, nestas renegociações até que estão poupanças escondidas, uh, têm a possibilidade de começar uh, um novo desafio até profissional. Portanto, aumentar. A poupança é fundamental antes de entrarmos numa situação... De crise, numa situação de um, recessão. Porquê? Porque quando essa situação chega, e eu espero que nenhum de vós perca o emprego, uh, mas no horizonte, um, havendo aqui uh, um, uma recessão, não é? Se, se nós tivermos aqui a economia a contrair, há empresas que vão vender menos, há empresas que vão faturar menos e alguns trabalhos podem ficar em causa. E ter aqui um colchão, uma almofada financeira é o que muitas vezes permite que o período financeiro mais conturbado não seja então tão conturbado. E pronto, era isto para vos trazer mais um magnífico episódio do fantástico podcast Money Bar. Relembrar, como sempre, que vocês podem colocar as vossas questões no link que está na descrição. Aproveitar também, como sempre, para uh, deixar aqui um agradecimento pelo vosso carinho e mensagens. Já sabem que podem-nos sempre acompanhar nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, uh, juntar-se ao nosso grupo de Telegram. Não se esqueçam de subscrever a newsletter... Um, e mais uma vez, não se esqueçam de subscrever também o podcast Através da plataforma onde estiverem a ouvir Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas Partilhem Quanto a nós encontramos no próximo Money Bar Money. Here we go.